0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位奥赛的我是太后
1: ，我是老七，我是九尾狐，我是李指导
0: 。啊，那这个昨天晚上啊，完了又分不清时差了。今天凌晨，<笑>法国跟摩洛哥的第二场半决赛也结束了啊。这个法国就是二比零，轻算轻松吗？也不算吧。呃，赢了摩洛哥，进军决赛啊，会师阿根廷了。那咱们今天就聊聊这场比赛呗。昨天反正啊,啊，昨天我感觉是不是只有我跟李指导师看的 live， 然后嗯，老季是早上在补课，我不知道九老师这个发烧了之后，我看
2: ,<笑>我看了，因为我因为我根本睡不着，昨天晚上那个症状，啊、就是、啊、昨天晚上那个症状就是发烧，我九点多那会儿开始发烧，发到快三十九度了，三十八度九，三十九度那样子、那个，然后然后我就吃了一颗药，然后让他出汗，然后完了以后呢，就根本睡不着，因为两条腿。两条腿的感觉像什么？就是我也没有其他特别严重的症状，但是两条腿的感觉就像你刚踢完两个小时球，你知道就是或者说你刚跑完，你刚跑完一场马拉松
0: ，嗯，这种感觉，我没跑
2: 过，我都我我我我举个太后可能
0: ，
2: 啊，太后可能比较熟悉的，就差不多是你感觉，就特别酸，特别酸，你根本睡不着，嗯。
0: 嗯，哎，其实这个就简单说两句啊，因为最近北京疫情比较严重嘛，然后周围阳了的人特别多，然后大家普遍反应都是说，好像大部分人都会浑身酸痛开始，然后还有人说，就是以前受过伤的地方会比以往更疼一些，啊、呃，就是症状更明显一些，然后大部分人都发烧啊什么的，反正不管怎么着吧，就是大家都尽量保护好自己哎、啊、呀，如果要是真的有症状了就。多休息，那个最好别有这种跑完马拉松的感觉，这个还是留给真的跑完马拉松去感觉吧。<笑>嗯，行吧，那咱们就聊比赛呗。这个九老师完美契合了，我好像昨天说过，我说我有朋友即使不不看世界杯不看球，也因为烧的不行了，晚上睡不着觉，然后看了比赛，<笑>是吧
2: ？对啊，你看我说二比零，文稳打出、啊、是吧？
0: <笑><笑>所以，呃，进了半决赛之后，其实大家的预测都还蛮准的。只有李指导昨天是感情上支持摩洛哥，但是那个我们都还是，呃坚决的认为法国会赢，对吧？那咱们就，呃，挨个说说昨天这场比赛的感受吧。咱咱就先从这个，呃，烧着睡不着的，可能也可能有点糊涂的那个九老师开始吧。
2: <笑>呃，就是我昨天提两个关键人物，一个是瓦拉内，对吧？还有一个是登贝莱。然后其实第一个球，你看啊，就摩洛哥开场依旧用他惯用的那套防守的体系，但是第一个球怎么来的？瓦拉内直接一脚直塞，就塞到了这个摩洛哥的防线的身后，格里兹曼往前走的，对吧？这个是西班牙、西班牙和葡萄牙当时都没打出来的，或者说西班牙没打出来，葡萄牙打出一到两次可能机会没有把握住。其实摩洛哥的这个防守体系，你想要打穿它，就就只能是这样子，就只能是这样子。那么第一个球来的很早，五分多钟，第六分钟这样子就进球了。这个球进了之后，摩洛哥就必须攻出来了。但还有一点啊，其实昨天半场之后，就是下半场，下半场三下下半场四十五分钟到六十分钟这段时间，摩洛哥是不断的在法国队的。这个禁区里头是创造出机会的，这个也是我之前说的一个问题。你去看法国本届世界杯到目前为止，这是第一场零球，其他的比赛他每一场都有丢球，而他丢球的方式都是什么？就是落位防守，就是低位防守的情况下，他的后防线出现问题，他的他的这个后防线出现问题。昨天昨天昨天就是这个情况，是不是？就是摩洛哥的前锋，他的门前把握机会能力实在是太差了，就他的进攻确实打不出来。这个也是摩洛哥本届世界杯打到现在为止，其实一个很大的问题，就是他进攻的终结能力没有。所以昨天即使机会创造出来了，没有进球。但如果那个时候他们能把比分扳成1比一，那可能结果又不一样。但还是那个问题，就是法国的低位防守是存在很大问题的。昨天德尚意,意识到这个问题之后，后来上了小图拉姆，一定程度上缓解了这个问题。后来其实第二个进球我没看到，因为第二个进球我真是迷迷糊糊，有点就迷糊过去了。对，但。基本上，我觉得昨天的这个整个形势，呃，也比较契合我当时我当时的一个想法。虽然我没说吧，但反正我当时也是说了二比零嘛，对吧？我我觉得还是比较比较契合整个整个这个情况
0: 。嗯嗯,嗯，那呃，李指导觉得呢
2: ？哎呀，昨天
3: 我起晚了一点我我起来以后又投屏投的时候。头上已经进球了，而且法国队已经在庆祝进球了。<笑>好在我是把这个这个这个这个回放看了，然后我觉得我我说不了那么大啊，我觉得从小技术上来说，嗯、我非常欣赏格列兹曼那个反跑那个假跑，就是往回往回稍稍一撤步，然后把后卫带一下，然后马上反跑那个那一下那一下那个就是怎么说呢？就是无球的过人非常漂亮，就是再次体现了格列兹曼很多的隐形属性。他的这种，呃，这种就是和和球，包括和这个这个动作的结合啊，他真不是那种就是有有球的那种优秀的球员，他有很多优点是平时看不到的，就是还有一个就是我很感动，在摩洛哥落后的时候，突然。那个血性就爆出来了。他们跟昨天克罗地亚完全不一样。克罗地亚，如果我是克罗地亚球迷的话，我不想回忆昨天那场比赛。我觉得克罗地亚打了一场窝囊的比赛。但是摩洛哥不一样，摩洛哥在丢球之后突然心态调整了，他们的球员突然敢敢做动作了。我不知道你发现了没有。
0: 嗯，对，呃、哎，这个有没有可能？就我插一句啊，有没有可能是因为昨天，呃，跟裁判的尺度也有一些关系？就是昨天那个裁判其实感觉不是那么爱出牌就基本上都是以口头警告结束。所以我觉得是不是他们就已经摸清楚了这个裁判在开场定的这个基调？其实基开场就应该给了那个呃、啊、爆发一个一个红一张黄牌，然后剩下基本上就属于大部分时间都在口头警警告，不管你这个动作有多大。啊，昨
3: 天下半场他们对姆巴佩有好几个动作非常大
0: ，嗯，对的，对的。所以昨天我还开玩笑嘛，我还说，我说是不是呵呵这个有人给给这个这个摩洛哥队打电话说你们呵呵废了姆总就行
3: ？对，你看昨天尤其在零比一落后的时候，像鲍法尔、欧纳西做了好几个那种，就是有有有好几次非常好的发挥，他们的这种,这种这种这种就是呃怎么说呢？他们把整个这个球队给盘活了，因为他们敢做动作，他们心态放平，所以球队进攻组织起来了。嗯，而而且这个时候呢，法国队有点没招儿，我觉得。嗯，下半场开始之后，其中有一个镜头我印象非常深，就是姆巴佩开始从边路有一个要超车。他之前格列斯曼传了他一个身后，然后呢，姆巴佩那个球被阿什拉夫给断掉了，说是断掉了，我觉得手上可能有点动作，有点犯规。然后其有一个球是姆巴佩从边路开始超车，超车开始超车给的是远景镜头，到了近处之后，然后有一个姆巴佩过了之后过去了，然后呃，摩洛哥的中后卫一个大滑铲像火车一样冲过来了。姆巴佩把他甩在身后，就一下。如果那下没躲过去的话，姆巴佩直接就飞出去了。差不多。对，这些小细节就体现出来，摩洛哥的心态彻底放平了。
0: 对
3: 。但是咱们俩昨天聊的时候，我记得我我我的感觉就是，说法国队有点有点小慌，但没有那种大的那种失态。嗯他基本局对局局面还是控制得住的，就是你作为一支弱队来说，你在极限的压力的情况下，会打出一些反击，也会威胁这个强队的球门，但最终你威胁不了他的心态。嗯，对强队来说，他什么都见过，你威胁一下啊，倒钩击中门柱也好，或者说一一个倒钩，这这个这这个这个，包括其他各种机会，对吧？有也正常威胁到球门了，但是我还是能控制住局面。最后法国队调整是非常好的，因为姆巴佩那一阵就是。姆巴佩下半场有一段时间找不着了，就他被几次身体的对抗之后，嗯，
0: 好像感觉是有点受
3: 伤，有点受伤的个意思啊。对他有点，他有点那什么，但是后来换上图拉姆之后，等于图拉姆在左边路把这个攻势带起来了，分担了很一大部分的球的压力，然后姆巴佩空间就出来了，而且他利用他自己的那种能能力在中路打出了第二个机会，嗯。
0: 昨天
3: ，对我感觉就这这就是一场比比较相对一个比较平稳的一场有惊无险的比赛，对法国来说，
0: 嗯，昨天李指导还是想把最佳球员给那个呃法国队的这个这个科纳,纳,纳特，科纳,纳特，对对对，因为科纳特他是显性的，
3: 就是他在场上真的办了很多事儿，就你肉眼可见的很多事儿。
0: 对，因为昨天昨天这个法国的调整，其实就是在阵容上换了两个人嘛。那个呃，福法纳换了拉比奥，然后科纳特换了乌帕梅卡诺，就相当于在这个后腰位置跟中中后卫的位置去做了调整。呃，结果这个科纳特发挥确实不错啊，我我也看了，我也觉得挺棒的。就不过最后这个比赛的呃 VIP VIP m v 给格里兹曼了，还是给了格里兹曼。对
3: ，我觉得也正常。格里兹曼当时我说我说。科纳特啊，我眼瞧着好是排第，但是但是呢，格列兹曼做了很多事儿，包括你看他在禁区里贡献了很多小球防守。嗯
0: ，对对对，他昨天基本上在防守这个防守这一端应该是做了很大贡献的，他好好几次都出现在禁区里去解围去了
3: 。对预还有预判拦截。嗯嗯、呃，那个昨天我嗯哎
0: 李指导。
3: 对，还有一个就是昨天我突然感叹，我觉得法国队的边后卫在法国队的淘汰淘汰赛跟决赛阶段，真的就每每届赛事几乎都能贡献出力量来。嗯
0: ，对对，呃，其实是有一个数据的，应该是自二零零六，就除了二零零六年那个加内之外，法国队近三次的半决赛都有后卫取得进球。你昨天是特奥嘛，对吧
3: ？对，嗯
0: ，确实很厉害。图拉姆，嗯、对对，图拉姆，昨天儿子都上了嘛？<对 S 1> <笑>嗯。这个昨天，昨天其实特奥的那个进球还挺漂亮的，就是他的那个动作做的还是很舒展的啊，就是看着一点都不是像一个后卫的那种脚法的感觉，挺棒的。不过昨天感觉吉鲁是没有发挥出来，就给弄下去了
3: 。<笑>对，昨天吉鲁被限制的比较比较那个比较狠
0: 。对，哎，昨昨天吉,吉鲁是
1: 。吉鲁昨天是不是也有有点伤了？我看开场十几分钟的时候就捂着腿在那自己自己扭的扭的了。呃、嗯
0: ，好像还好吧。昨天其实最主要的伤还是在那个摩洛哥的主力中后卫塞斯那边，他队长塞斯,、啊、赛斯对塞
1: 斯后来不是直接被换下去了
0: 吗？对，二十分钟就被换下去了。嗯
1: ，我觉得吉鲁其实上半场的时候还挺活跃的。我看有一个那个。那个打门柱的，然后还有一个那个搓射搓歪了的，然后还有一次是特别积极的回来抢一个球
3: ，对，那个球
1: 啊什么的，我觉得还挺积极
3: 的。线上线上说那个叫做浪费空门
0: ，啊，<笑><笑>因为呃，积极是肯定积极，因为昨天特别有意思的一点是，吉鲁都开始去突破了，就这个他开始拿球突破了，这个还是很少见的一个情况的
3: 。对。
0: 哎，昨天昨天其实还有一个点啊，就是昨天应该是摩洛哥掌握了球权，这个这个情况在嗯怎么说呢？就是在咱们的这个预测里边好像也没有发生过。不过法国最近这几场几乎都是没有在拿到拿到这个这叫什么多数球权的情况下去呃。小白兔，可爱。呃，说啥？<笑>小白又找爸爸折腾
2: ，说要说又找爸爸折腾来了
0: 。<笑>嗯，就反正说到球权这个问题，其实昨天我是没有没有想到摩洛哥最后变成了有球权的那那个队，然后最后还是法国队继续打他这个反击，嗯、然后最后这个结果还挺好
2: 。
1: 我我说你会发现呃呃，那周周老师先说
2: ，你你你会发现，啊、发现其实今年像英格兰、荷兰、法国这些球队都是不主动掌控球权的。嗯，然后其实。我觉得阿根廷对于球权的执着也就没也没有那么执着。嗯
0: ，对对，上一场其实就看到了嘛，
2: 对吧？对，他们不会对球权那么执着。然后这支法国其实是什么？就是他就是打反击的。说白了，法国这几场打下来，他就是打反击。但但这个也是我一直在说的那个问题，就是你打反击可以，但是你的低位防守有问题。这个反正我觉得，就包括当时说法国和英格兰的那一场，当时预测的时候就是说法国呀。如果法国呀、啊，如果说这个这个啊，不是说英格兰当时的机会在哪？我觉得英格兰的机会在于打低位防守，就打法国的低位防守，其实可能能捞着机会。但是但是那场比赛吧，就是两支球队都不是那种要球权的球队，所以就那场比赛打的也咋说呢，对吧？就我们也不回顾那场比赛了。但这个法国这支法国其实就是就是这个特点，所以他第五分钟、第六分钟那个第一个进球对他还是非常重要的。如果他不能那么早的去攻入这个球的话，这比赛可能真是对他们来讲也会挺艰难的。嗯
1: ，
0: 这个我我我说两句。嗯，
1: 嗯啊，我我同意九老师刚才说的那一点，就是法国的第一个球很重要，就是五分钟进完球以后，那个所有的主动权都在我这边了。呃，这届世界杯呢，咱就说不说每一场比赛啊，大部分比赛，呃是。特别是打到淘汰赛淘汰赛阶段，呃，恨不能是谁控球多谁输，这种的，对,对吧？对对对,对。所以说呢，就是这些世界杯可能它的一个风格就是靠苟苟到苟到,到最后的胜利。所以你知道我你知道我我有一什么突发奇想吗？我觉得这届世界杯如果要是有一支一九九八年的意大利，没准意大利就是冠军了，因为因为那个队就是典型的后防线世界级，然后呢？中场那个你也不能说不好，但是你也不你也没好到哪儿去。前锋有一个高中锋维埃里，然后你就感觉就这两个可以在这届世界杯上把所有的事儿给解决了。然后呢，就是再说回到这届世界杯吧，就是说，呃，我觉得像刚才九老师说那个球重要，就是你五分钟进完球以后，两个队都不要呃都不想要控球，那都不想要控球的话，那对于法国来说。最好的方法就是都不控球，都不控球，反正最后就是85分钟耗过去，就是1比零，我就进决赛了嘛。所以说，摩洛哥就必须得。呃，控球压出来打，对吧？那这种时候，那就是法国就回到了他比较熟悉的这种呃，这种呃足球的节奏里边。呃，就是我之前在说法国和英格兰那场比赛的预测的时候，我说了一句，我说法国跟英格兰其实也都是属于那种不是特特别想要控球的这种球队。但是呢，我为什么觉得法国能赢？是因为我觉得当两个球队都不想要控球的时候，这个比赛总得进行下去吧。总得有一方来主导这个进攻吧，就这时候就得看谁有定力，说从头到尾我就不要这个球权。我觉得跟英格兰、跟法国相比，英格兰没有定力。那这场比赛呢？其实我觉得摩洛哥是一个很有定力的球队，因为你让他打那个进攻，他打不出来。但是呢，他是因为没办法了，他只能放弃自己的这个定力，他去攻出来打，或者说他要这个球权。那这样的话，法国就更得心应手了。
0: 有一个特别有意思的数据啊，到现在为止，半决赛打了，呃呃，淘汰赛应该打了十四场了吧？这十四场比赛里边，只有四场比赛是拿多控球权的球队，呃，赢得了比赛，剩下全都是，呃，就是你这么看，就像是剩下所有球队都是靠反击赢的，因为没有球权，就基本上，而且是
1: 不是这四场还得有那什么那个葡萄牙打瑞士啊，还是说什么那个巴西打韩国那种完全一边倒的比赛？
0: 呃，具体我没看哪四成啊，嗯、反正目前是这个数据，还是还是挺挺夸张的一个数据的。基本上你能看出来，其实大家还是去主要立足于防守，然后去从淘汰赛里边晋级的，有有能看出来这种，大概是这么一个意思吧。其实昨天我觉得摩洛哥，嗯，进攻打的还行，就是终结能力太差。他们最开始的中锋那个恩内斯里吧，他应该是。呃，是叫内斯里吧？我忽然一下忘了他名字了。他全场应该一共只有三角触球，后来就给他换下去了。结果换下去之后，摩洛哥又开始玩了一会儿这个打中传中，但是他没有中锋了。就其实这个有一点奇怪，对,对对对，有点奇怪。但是摩洛哥，我我感觉攻势最盛的时候，应该是下半场刚开始那段，一直大概到。呃，六十分钟左右吧，那段感觉打得特别好，就是他们完全限制住了姆巴佩，而且攻势起来了，法国队一直疲于在禁区里边应付，就感觉法国队的兵力全都堆在禁区里边去挡摩洛哥的这种传球。但是摩洛哥有一个我看起来有一个比较大的问题是，他们真的是很想把那个球传进球门，就很少有那种就是变换一下节奏，比如说我来一来一脚远射啊，或者说我稍微远离禁区一点，我射一脚或者传一脚。就那段时间，他们几乎没有，他们就一直在禁区里边，就有一种乱战的感觉
3: 。对，不，这个控制节奏实际上是很难的一件事儿，就一定要在你技术技术能力能达到的情况下才行。嗯，我昨天给我的感觉就是摩洛哥的技术很好。但是其实到最后就是暴露了他一点儿这种技术的缺陷，就是花拳绣腿。尤其跟法国这种技术，就是他的技术非常实用的球队比起来，你记得昨天有一个有一个镜头嘛？我我印象特别深，就是当时广州以前广州富力的哈默德在左路拿球，在左路拿球呢，他面对的是孔德，他就开始骑自行车踩踩了好几下，孔德就旁边像像那个看傻子一样看着他。也没有什么表情变化，他踩半天，觉得自己无聊了，也没什么办法了，然后一脚直接，也不知道是传中还是射门，打到球门那边，看着是出界的方向落里，然后就手都没动，然后可能就在就在指示不要碰，不要碰，出去了。然后这段我印象特别深，想我想起了也是上次决赛的时候，德尼尔森在也是在那个区域，他在做钟摆，然后是德德德，我想想啊，当时防守他的是谁？是德塞利。就是在那儿也不动，然后把这个球防出去，这两个这两个镜头特别相似。昨天
0: ，就是花活对上有有这个定力的，有定
3: 力的对，<笑>而且昨天孔德就是更简单更踏实。嗯，哎
0: 呀，这个这个从这相当于98年对上。<笑>二零二二年了
3: 啊！而且刚才就着就着老季说的一个话题，嗯、我觉得法国队吧，他还不是让出控球权，就是他想怎么样怎么样，他比较他比较踏实。我能我我如果控球，我就有控球的办法；如果我让出让出球权，我有让出球权的办法。嗯，他武器库里的武器多。
0: 嗯，对，昨天摩洛哥的这个人员上其实也遭遇了一些问题嘛，除了塞斯那个问题之外，还有就是他们原本的那个替补替补中锋吧。就是那个呃，谢谢迪拉也没办法上场，因为红牌嘛，所以那个哈莫德对只能上哈莫德。对，只能上哈莫德。哈默德也不是他们的、就是，就是我估计，如果如果谢迪拉不上，呃不不红牌的话，这个哈莫德也许连个机会都不会有。嗯，那关于昨天的比赛还有啥想说的吗？这么快就没了？
1: 没啥了，没啥了，我我就再要让我再多说一句，我就说像姆巴佩这样的球员吧，就是让我想起了当时那个大家对大罗纳尔多和的一个评价，就是说有可能这个人，你你你你。整个比赛八十九分钟都让他无所作为，但是就有那么一分钟闪光，然后他就可以给你造成那种不可逆的损伤。我觉得这场比赛还是嗯能多多少少体现这一点的。我觉得他他他这场比赛摩洛哥给他防的还是可以的，但是你说有个别的这种，包括这这,这两个进球跟他多多少少都有点关系，还是挺呃挺挺挺挺神奇的这个人
3: 。我觉得有很大的关
0: 系。对对，昨天这俩球跟<是>对跟姆巴佩关系很大。嗯，你知道？咋没声了？当然。你知道啊，刚才好像没声了
3: 。对对，因为刚才我我有点咳嗽。哦
0: 哦，好嘞，你接着说
3: 。这种球员特别多，就是我们过去过去经常看，像老季说的，你放着他在前面吧，无所事事。他是无所事事，等他有所事事的时候，死的就是你。对，你不能把他换下来。嗯。
0: 昨天姆巴佩的突破，我觉得给摩洛哥是造成了比较大的威胁的，尤其这两个进球都跟他关系挺大的。但是我昨天其实还想提一个人，就是我在预测的时候，我希望这个比分是二比一，然后摩洛哥进球的那个人就是齐耶赫。其实昨天我觉得齐耶赫就像李指导我们聊天时候说的，真特别卖力，特别卖力，然后这个各种定位球，各种罚，但是就是他这所有的这个。他这种有用的脚法都没有在他们队得到任何回报，感觉有点冤
3: 。切赫这几场比赛，我觉得都被他压到右路吧。但是他在右路的作用是什么？是你要逆足，你要往里走。但是切赫好像在这场比赛说伸展不开。他开场有一次机会给到他的右脚上面，其实如果他那时候如果不紧张的话，他应该调整一下，至少你试图调整到左脚，但是他没有，他特别慌张的想在这个。就这种级别的赛事上，先为摩洛哥完成一次射门，因为他现在落后呢，他们特别着急，所以他射门特别草率。那时候我就看出来，他我感觉他有点慌，他心态不太好
0: 、嗯嗯。但是确实还是挺卖力的。嗯、就是到底、这个、嗯我嗯
2: ，我有一个感觉，就是摩洛哥的防守是体系足球，但是他的进攻是散装足球，就是进攻非常靠球员个人，他嗯没有很完整的体系，就是。我突破过去了，往中间一传，有人就有人，没人就没人了。然后他的进攻套路也，对吧？就进攻还是还是一种散装足球，但他的防守确实是确实是体系非常完善的。进攻，所以昨天法国进完第一个球之后，他真把球权交出来了，他就。我我不知道怎么说，我感觉其实法国可能也不是特别慌，包括他其实有后手，对吧？就是就是太后说的，包括我最最早说的，其实摩洛哥打的最好的那段时间，进攻打最好的那段时间，就是下半场开场到大概65分钟左右。然后法国有个后手，把小库拉姆换上来了。其实昨天法国换人都没换几个，就换了两个人。你在一个五换的情况下，而且已经打到世界杯半决赛，你只换两个人，我觉得昨天其实法国这场他踢的还是相对轻松的，他很快的用。用这个上来拼开场，进完球以后，我就可以收回去，踢我喜欢的那个节奏了
0: 。嗯、哎呀，昨天这个比赛，我不知道你们有没有觉得，其实跟阿根廷呃和那个呃，天就现在阿根廷和克罗地亚那个比赛赛后有点不太一样，就是我会感觉摩洛哥赛后其实没有像克罗地亚人那么沮丧，我不知道有没有呃跟他们就是对因为克罗地亚踢的窝囊。哈，<笑>嗯，反正就是我，我感觉摩洛哥是会不会有那种，就是他们其实走到这儿已经很不容易了，嗯，就是已经是创造历史了，所以其实进不进得去，对他们来说都没有，嗯，怎么说呢？可能进去了就是一个意外收获，或者说一个巨大的惊喜；进不去可能也就到这儿了。所以他们这场比赛也会打的相对不那么保守，我觉得不算保守吧。
3: 不算保守，绝对不保守
0: 了。嗯,嗯，嗯嗯、克罗地亚
3: 打到这个阶段也很不容易了，那么多个老人，但是但是就是就比赛本身而言，克罗地亚那是一场脆败，那个没有什么亮点，克罗地亚的球迷也没有兴奋点，整场比赛的时候，嗯，没嗨起来。这场比赛虽然摩洛哥没进球，但是整场比赛，尤其在零比一落后的情况下，他们表现的非常不错。嗯,嗯，比赛有看头，他们不窝囊，比赛输的。嗯嗯
0: 对，其实他们还差点进球嘛，就上半场的时候，<是>啊、他们那个那个那后卫那个叫什么亚米克，那倒钩其实也挺漂亮的，<对>啊、结果没进，中柱了应该是。那个太可惜了，对，那真的太可惜。那个球要进了，我估计也能争一下这届世界杯的最佳进球吧。嗯，但
3: 这个这个球已经能争一下这届
1: 世界杯的最佳不进球了。嗯
0: 最佳不进哎，对，我觉得这届世界杯的最佳不进球和没判的进球，呃，就是没算的进球，这个还有吉鲁的那个倒钩，都都能算一个、嗯、啊，这俩可以 PK 一下。嗯,<笑>嗯，昨天其实克那个主使，昨天那个半决赛几乎就是摩洛哥的主场了。那场上我看有人发那个朋友圈嘛，有朋友在现场发说，在现场寻找法国球迷，都找不着，就是克那个摩洛哥人几乎占据了所有的这个制高点。不过我之前看了一个报道，他们说那个这场比赛，那个摩洛哥应该是送了一万三千多张免费的球票，而且他们和那个航空司合作，给就摩洛哥本地的球迷提供四百七十八欧元往返往返的这个特价机票。所以这比赛，哇塞，他们他们真的是就是坐有点坐拥主场之力的那个感觉。
1: 有可能，我看到一个数据，不知道是哪来的啊。他、嗯、说是这场比赛，呃，场上的挪，那个摩洛哥球迷大约有四万，这四万可能就有那个太后说的四百四百多欧元的往返机票的摩洛哥人，然后还有不少在卡塔尔打工的这个摩洛哥人。呃，而且呢，这个呃法国这边呢有就四千人，也就是说一比十的这个比例嘛。呃，而且呢，那个咱们之前说过，说摩洛哥跟卡塔尔之间的这个，呃，最近一段时间比较亲密的这种关系，让卡塔尔这边还是，呃，就算是中立的，可能卡塔尔当地的人也会支持摩洛哥队一点。所以我觉得，可能到了决赛里边，以那个法国队也跟踢客场一样，可能像是阿根廷的主场。嗯
0: 。嗯，呃，也也，所以这个他没进决赛，那他我觉得他们现在拿下第三名的可能性还挺高的
1: 。不是不是，我就说法、嗯、就是因为你摩洛摩法国队是击败了摩洛哥的嘛，所以可能到决赛的时候，那些比如当地的卡塔尔人啊，或者说有一些摩洛哥的这些工人们什么的进去看球，可能就会支持阿根廷队更多一点嘛。嗯
0: ，哦，这这还是也有可能。梅西<没><我>的球
3: 迷还是比较多的。
0: 嗯哼哼啊，这倒是啊，很多梅
3: 西的个人球迷转化成了阿根廷队的球迷
0: 。啊，对，哎，但是你看，我觉得他们都是这样。就比如说，法国击败了摩洛哥，然后摩洛哥这边就说：“啊，我希望法国拿世界杯冠军。”然后那边，呃，阿根廷击败了克罗地亚，然后克罗地亚就说：“哎，我希望梅西带领的阿根廷能拿世界杯冠军。<笑>”这个算不算给自己输给
1: 冠军？输给冠军不丢人
0: 。对，输给冠军其实比亚军还厉害，是吧？对<笑>。这是这是咱们的那个想法，嗯嗯，哎、嗯，昨天其实我觉得还有一特神的啊，就是昨天那个呃，法国的第二个进球是他的那个替补上场的穆阿尼进的嘛，这哥们儿就一脚触球，嗯、这个球就进了，这运气也是够好的
3: 。对、这个，这这个这个当然了，不过这个昨天我后来看，我、呃、法法兰克福真的太会做买卖了，捡了要卖
0: 了啊，要卖
3: 了。啊他不用买，他身价现在起来了。嗯、这个赛季他是六场比赛两个球四个助攻，而且他是他是 free transfer
0: 啊 free 啊，<瑞>啊
3: 对，从南特免签的
0: 。哇塞，反正昨天比赛之后，就很多人就在说说他他是最后一刻那个相当于替代这个、呃、恩昆库进来的进的大名单嘛，就说这这个还挺值的
3: 。我觉得法国这个人才库。真的是怎么说呢？太巧
0: 了。嗯，对，就还还有一种不是还有一种说法，说昨天是真正的非洲队遇上那个假的非洲队吗
3: ？
1: 对，<笑>我有点闹不清谁是真正的非洲队啊啊
0: ，真正<笑>
3: 真真正的非洲队是法国队啊，哦。<笑>他们说的非洲是黑非洲，指的是
1: <笑>对，是黑非洲，没错。那岂不是呃，对对对，那是
3: <笑>你看，穷阿梅尼啊，伏法纳呀、啊。这个这个科纳特，登贝莱都是黑非洲，嗯
0: 、对,对，是的，所走,走确实是，如果你把他们的衣服都遮掉的话，你这样猜哪个是非洲队，我估计都猜法国，没错，嗯。哎，挺有意思。哎，我我,我其实上次那个前瞻的时候有一个数据没说，然后呃，导致我昨天看那个比赛也不是导致吧，就是我昨天看那个比赛的时候，一直有一种齐耶赫是在那个参加慈善赛的感觉，因为你们知道吗？齐耶赫从二零一五年起就是再也没拿过摩纳哥国家摩摩纳哥，再也没拿过摩洛哥国家队一分钱，他把他所有的收入国家队的收入全都捐了，特别就是就跟这个那叫什么拉爵拉爵爷差不多。他应该就二零一九年一年就捐了十八点五万英镑给摩洛哥的癌症病人，所以我昨天看的时候我就觉得，嗯，他原来是在踢慈善赛<笑>
1: 。我昨天我昨天看那个直直播
0: ，呃，
1: 张璐张璐说的这个也提到，张璐和詹俊,俊俩人也提到这个事儿了。然后张璐说，齐耶赫可能这个人就是呃脑子比较古怪，但是呃不善于跟别人交流，但是这样的人有的时候是非常善良的，可能齐耶赫就是其中的之一吧。
0: 哦，那估计就跟这个他他说这个了吗
2: ？我们国内，我们国内也有定义，足球是足球是慈善事业
0: 。哦、嗯、哦，对吧？就，嗯、咱咱也
2: 提过，被嘲笑了嘛。
0: 哎，对，哎，就是，嗯，你你让外人认为你是做慈善，实际上哼，你这个慈善是给自己做，那那就是两码事儿了。嗯哼，嗯，还还是挺好玩的。我、哦、其实刚才还想说一个，忽然一下给忘了。那咱们还有啥要说的吗
1: ？我想问李指导一个问题，就是这个呃摩洛哥啊，因为咱们也说他是其实带领着非洲队走一路走这个这个怎么说呢？那个呃就是突破都是他干的，好像是第一次那个在世界杯上拿分第一次在非在世界杯上胜利，然后第一次小组出现，好像都是摩洛哥干的。所以说，呃，然后再看一下这支球队的这个构成，就像李指导说的，就是他很多人都是出生在法国什么这什么的。就是说，这种球队以后是不是不应该用这个非洲球队的这种标准来评判了？我觉得他跟。理论上是不是有些时候它跟欧洲球队没什么区别，所以才能就是这种融合做的比其他的国家更好一点就是有更他未必有这个某一个球员是种顶级球员，比如呃哪个哪个非洲国家的，然后转转转变国籍了，怎么怎么样了，或者说是欧洲的哪个出生的小黑人然后转变国籍回到自己的祖国了，怎么怎么，他这个好像没有那么顶尖的，但是他们的平均的这个实力都很牛，是不是以后可以把他们就是类比成一支欧洲二流球队去
3: 看呢？对，我觉得他就是一个欧洲队。从文化属性来说，摩洛哥就是跟欧洲差不多。嗯，因为你看他待那个地方，他等于是在呃直布罗陀海峡的。我我想想啊，他你看他那个位置其实是就是欧洲人大航海到非洲大陆的第一站。嗯，然后他等于扼守这个这个这个大西洋到地中海的一个通路的地方。对，所以大量的欧洲人要在这儿。过去从历史原因在这儿驻扎也好，包括殖民的原因，他们跟欧洲融合的非常好。他们是白人非洲。我估计摩洛哥人你自己跟他说让认为他就你问他们，我没跟他们交流过，我也不知道。但是我估计你问他们，他们是不是属于非洲的一员，他们自己也不会承认，或者说不愿意承认，嗯、他们会认为自己是欧洲人。有
1: 可
0: 能，嗯，但是在地域划分上，他们还是划分在了欧洲大陆嘛，对吧？
3: 我
1: 觉
0: 得这就是大家大
3: 的错觉。对，这是地理的问题，就跟你说亚洲，我们东亚人跟西亚人也完全不是一类人，包括宗教上，包括这个价值观上什么之类的，你外表上完全不是一类人。你说沙特代表亚洲，或者说中国的中中日韩的亚洲，都不是一个亚洲。嗯
0: ，对，说起这个，我我想起来我想说啥了，我刚才想说赛后吉鲁跟。那个雷格拉吉俩人还一顿拥抱和和交流、嗯，<笑>就是他们俩见
3: 面第一句话说：“你还认得我呀
0: ？”哎，真的，而而且昨天就是场上他们都有点就特别特别友好那感觉。赛后应该是阿什阿什拉夫跟姆巴佩俩人还交换球衣，完事之后这几个人什么阿什拉夫啊、姆巴佩啊，还坐在那个球员通道里唠上嗑了。
1: <就 S 2> 两人交换了一件巴黎圣日耳曼的球衣嘛
0: ，<笑>交换了国家队球衣。赛后好像摩洛哥这些球员们，他们还直接跑到就是他们的那个球迷呃球迷看台那边，就给给大家都跪下了。就是这是不是有点宗教的意思？啊
3: ？对，那肯定的。嗯
1: 嗯，而且好像不止这一次吧？应该是淘汰赛之后，小组赛忘了。反正淘汰赛之后，是不是每场赢他们都会跪拜一下球迷啊？
3: 就是，哎，这段
2: 掐啊，这段
3: 别过啊，这<笑>、哎、我我听
2: 我我听到另一种
3: 说
2: 法啊，我听到另一种说法是说他们跪拜的不完全是球迷，啊、还有是这个摩洛哥的首都
0: 哦，摩洛哥首都的方向摩洛哥首都是
2: 吧？对，哦
1: ，我好像也听过这个
0: ，这个我还没就拉巴特啊，拉巴特
2: ，对对对、嗯、对，摩洛哥首都的方向。
0: 我我第一反应是摩洛哥首都是卡萨布兰卡吗？
2: <笑>啊，这还真不是，这个是一个，<笑><对>就是我刚刚我刚刚也是这个，就是迷糊了一下，就是，但我知道它肯定不是卡萨布兰卡，因为这是一个巨大错误。但它最有名的城市全是卡萨布兰卡。嗯<对>嗯，嗯就
1: 像一说土耳其，<对>首先想到的就是那个叫哪来着？伊斯坦布尔，布尔啊、对吧？但是首都是安卡拉。
0: <笑>对，这都是常识性错误嘛，对吧？对，嗯嗯。对，国内其实也有，我就是我也我我记得很多人问说，觉得内蒙古的那个首府是哪儿？好多人都说是包头，但实际上呼和浩特。现在估计犯这个错误的人很少了。嗯
1: 、我跟你说，<是>想想这就是、这么说的，就就都是应该是九零后或者零零后吧，就是他们不从小看天气预报，他们从小看天气预报，他们不会犯这错误。嗯，嗯
0: 对，
3: 嗯
0: ，对，是怎么回事？哎呀，行。那咱们要不就今天节目就先唠到这儿吧，然后那个，嗯嗯，后边两天再看安排，不不一定都会日更啊。反正因为病号太多了，咱们也照顾一下病号啊。虽然也有好的吃薯条的。嗯，行吧。啊，那咱们今儿的节目就到这儿了吧？嗯 ，OK， 拜拜，决
3: 赛见，拜拜，决赛见，决赛见
0: ，拜拜，决赛前见吧，决赛前见，对对，决赛前见，拜拜拜拜。